0: Olá pessoal bem vindos ao sinocast meu nome é Márcio Gonçalves este e estes, os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br sinocast é possível graças ao patrocínio da grosse speakak genética de suínos da Altec e das oE a divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar zo e aos parceiros sinocultura industrial e ao Sinotech. Essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. No site do SinoCast você encontra, além dos episódios em MP3, diversos recursos para download. O bate-papo de hoje abordará o tema Como quantificar benefícios econômicos e zootécnicos de intervenções na produção de alimentos. Nosso convidado é o médico veterinário Daniel Linhares, que esteve conosco algumas semanas atrás. Atualmente, Daniel está trabalhando como gerente de serviços técnicos na AgroSeries PIC. Olá, Daniel. Tudo jóia?
1: Boa tarde, Márcio. Tudo jóia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem por aqui também.
0: Bom, então vamos falar de suinocultura. Bom, indo direto ao ponto, Daniel, de uma visão macro, quais são os pontos chaves que devemos ter em mente para quantificar os benefícios econômicos, isotécnicos de intervenções na produção de suínos?
1: Bom, Márcio, acho que essa é uma pergunta bem é, é, importante para a gente. Né? E antes de responder, eu, eu gostaria de lembrar rapidamente que, assim como em outras indústrias e setores, a suinocultura ela vem crescendo, vem sendo automatizada e ela vem sendo profissionalizada e ano após ano. Então, nesse ambiente aí, empresarial, cada vez mais as decisões elas são tomadas baseados em dados, em evidências concretas, em ciência, né? Então, para isso, nós precisamos de ciência de resultado, de análise de dados, de realizar experimentos controlados para gerar essas informações precisas aí, né? Para o auxílio na, na tomada de decisões dos, dos gestores. Então, sua, sua pergunta foi quais são os pontos-chave para quantificar os benefícios, sejam econômicos ou, ou técnicos, os dois, de, de intervenções na produção de, de suínos, né? Bom, primeiro, essas avaliações de intervenções, elas não são coisa, coisa simples. É o primeiro ponto. Mas também não é nenhum bicho de, de sete cabeças, né? O que tem é que a gente entender é, alguns pontos importantes para que a gente faça a coisa de, de, de forma correta. O primeiro é que o, o estudo ele, ele deve ser planejado de antemão para que os fatores confundidores eles sejam controlados. Se né? você faz aí na, de uma forma aí sem, muito, muito sem pensar e, e mais na emoção, acaba saindo alguma coisa que depois você tem dificuldade de, de interpretar os resultados. Quando eu falo controlar para fatores confundidores, quis dizer, por exemplo, é, por exemplo o efeito da intervenção no, de alguma intervenção no peso, na desmama, é, os grupos a serem comparados, eles devem ser similares quanto à genética, quanto ao sexo, quanto à ordem de parto da, da mãe, quanto à incidência de outras medicações, coisa e tal. E, e também deve ser claro qual é a variável resposta que é importante e qual é a diferença entre grupos que é esperada para que o tamanho das amostras seja devidamente calculada é, por grupo, né? Então, o estudo é tem que definir de antemão para que depois não chega lá no, no final da das contas e quando você vai conversar com o estatístico, você vai perceber que o seu estudo não teve muito, não tem muito como interpretar.
0: Entendi. Daniel, por que não podemos tomar decisões com segurança após realizar um, um teste, entre aspas, de campo, onde a metade da granja, vamos dizer, aí, de creche outra nação recebe um tipo de tratamento, é, seja ele uma nutrição diferente ou um programa de vacinação diferente, e a outra metade da granja, da creche, a alternação, recebe um outro tipo de tratamento. Então, por que, que isso não é uma, uma informação, não vai trazer de maneira nenhuma uma informação precisa e ainda vai ser despendido aí tempo e, e trabalho com isso?
1: Bom, vou te dar uma resposta que os, que os epidemiologistas mais gostam, que é, bom, é, depende, né? <risos> bom, de, de, eu diria que depende do, do experimento que você vai fazer. Nós temos que ter em mente a ação desses fatores Confundidores que no final eles eles estragam tudo. Então nós temos que, que ter em mente a ação desses fatores confundidores que nós já sabemos, ou nós esperamos que eles vão interferir nos resultados e, e pensar também naqueles que, no, em alguns fatores confundidores que nós não necessariamente conhecemos. E tem duas ferramentas que são bastante poderosas para controlar para esses fatores confundidores, certo? O, uma ferramenta é tamanho da amostra é grande. Se você tem um, um tamanho de amostra grande sendo avaliado entre grupos, você é, dilui a, a interferência desses fatores confundidores e também a randomização ou, ou aleatorização na locação dos indivíduos ou dos, das unidades experimentais entre os grupos. E, bom, bom, vamos pegar um exemplo prático, por exemplo. Né? Vamos pensar aqui no experimento qual é o efeito da vacina X no, no peso de carcaça, sendo que esse peso, a carcaça é ajustada aos 160 dias de idade, né? Então, qual é o efeito da vacina X no, no peso do animal? Nesse seu exemplo, metade do lote recebe a vacina X e metade não recebe, certo? Então, esse lote que recebe a vacina é o lote de tratamento e o que não recebe seria o grupo controle e, e, e de preferência que né? ou seja, crescendo ali lado a lado. Esse é um delineamento experimental comum. Antes de puxar o gatilho, nós temos que ter em mente que os grupos devem ser balanceados, quer dizer, similar número de animais com algumas características importantes, balanceando aí, então ajustando contra fatores que nós sabemos que vão interferir na variável resposta, que é o peso final. Se você pensar em peso, né? sua variável resposta é peso final, o que, que são os fatores que você sabe que vai afetar o peso independente do seu da sua intervenção A gente pensa em sexo idade peso à desmama que mais é linhagem genética tem grandes que que tem é, diferentes linhagens né? então você quer ajustar ter, tanto no seu grupo A quanto o grupo b ter o que eu estou falando é ter números similares de animais de diferente sexo idade peso genética estarem crescendo na mesma, é, o máximo similar possível taxa de, de lotação né, ou densidade, tipo de comedor, tipo de bebedor. Enfim, esses fatores que a gente sabe que, que vai ter interferência, então nós podemos de antemão já, já controlar, já balancear os grupos para o efeito dessas variáveis. E depois que o experimento está rodando, não né, no, no, no acabou, né, só antes do experimento. Depois que o experimento está rodando, nós temos que continuar registrando dados, aí, dados de frequência de tratamentos, é, injetáveis nos dois grupos é, computar o número de, de refugos se for o caso, é, retirada de refugos entre, entre os grupos, mortalidades, enfim outros fatores que podem é, interferir no, no peso final que é a sua variável resposta então o que eu quero dizer é que todo o delineamento experimental ele vai ter uma limitação nesse caso aqui que a, que a gente está falando é, desse exemplo aí da do efeito da vacina é, X no, no, no peso final, caso os leitões estejam abaixo do, do, do mesmo teto ali durante o experimento, o efeito da vacina, uma das limitações é que o efeito da vacina vai ser subestimado, né? vai ser, vai ser subestimado porque, caso a vacina realmente seja eficaz, ela vai reduzir a pressão de infecção nos animais vacinados, então é, esses animais vão ter o um nível de excreção mais baixo. Então, vai, você, com isso, você vai reduzir a pressão de infecção nos animais não vacinados também. Então, to, todos, é, é só questão de, de você saber é, o que, que você está fazendo, você controlar os fatores confundidores e reconhecer que, quais são suas limitações no final e decidir se essas limitações são importantes ou não.
0: Muito bem. Bom, Daniel, e agora falando em termos uh, experimentais, né qual que é a importância de ter um número adequado de replicações por tratamento, ou seja... Vamos dizer que uma granja, 40 baias, a gente tem é, dois tratamentos, uma vacina ou, e outra, um, ou uma vacina e sem a é vacina. Ou seja, 40 dividido por 2 são 20 né, replicações por tratamento. É, então, assim, qual que é a importância de ter um número adequado de tamanho amostral? Em outras palavras, acho que seria uma, um bom exemplo, né,
1: Daniel? Acho que é importante você perguntar isso, porque realmente não faz... Se você quer fazer um experimento de, um, de uma vacina ou de uma... Ou de uma... É, nutrição, você não quer ter só o seu experimento, tem uma baia só, né? Tipo, uma baia, uma baia de um grupo, outra baia de outro grupo. Que legal.
0: Agora, Daniel, que nem a gente estava falando, depende da variável que, que a gente vai medir, né? Se a gente vai medir ganho de peso e conversão alimentar, essa variável tem um coeficiente de variação é de 10% a 15% na creche e na terminação é de 5% a 10% vai precisar um pouco menos de, de, de replicações aí por tratamento. Agora, se a gente quer medir peso ao nascimento, número de leitões nascidos, o coeficiente de variação delas é maior, é de 25% a 30%. Nesse exemplo, aí já vai aumentar o nosso número de unidades experimentais por tratamento. Bom, e continuando ali, eu sei que você tem mais, mais, mais coisa para falar aí nessa questão, Daniel.
1: É, lembrar que um experimento ele é conduzido com uma amostra de uma população, né? você não é, faz um experimento com a população inteira, você faz uma amostra para representar a população. Então, alguns experimentos, eles são feitos para obter resultados a, a, que, que são para ser extrapolados para essa população amostrada e outros experimentos que são feitos para ser extrapolados a uma população ainda maior, né? Por exemplo, um sistema de granjas é bem maior do que aquela, do que aquela granja onde você obteve sua é, amostra para fazer a população. Então, é... é para a gente falar aí o, sobre um tamanho adequado de amostra, é, nós temos que, que cobrir do, dois pontos principais. É, é, eu diria, uma, é, a, a, a sua amostra ela tem que ter uma boa representatividade da população amostrada, né, para depois você poder ter validade é, externa suficiente para poder extrapolar o, o resultado da sua amostra para a sua população, que é onde você tem essa tabela aí é, que vai estar no site, eu acho que ela é bastante é, interessante a gente pensar que o, o, a amostra que a gente está, o experimento que a gente está conduzindo, ele tem que estar tá representando a população que a gente está querendo é, depois extrapolar os resultados, certo? E um outro ponto é, ligado aí ao tamanho da amostra que a gente precisa é que o, esse tamanho da amostra, ele tem que ter o poder estatístico para achar as diferenças esperadas. Por exemplo, se eu quero é, fazer um experimento para detectar a diferença de, vamos dizer, 2 quilos no peso médio final de abate, e se, vamos supor, que eu tenho um desvio padrão de aproximadamente é, 8 quilos nessa distribuição, isso significa que eu preciso de pelo menos umas 250 amostras a unidade, ou unidades experimentais por, por grupo é, para achar essa diferença esperada, certo? Se eu, se eu preciso de 250 amostras e eu, eu uso só 200, no final do, do seu experimento, a, a diferença estatística, a sua diferença que você achou numérica, ela não vai ser estatisticamente significativa, porque você não teve é, poder estatístico para isso. Lembrando que a estatística ela existe para um fim, ela existe para determinar se uma diferença que você viu que ela é numérica, é, se ela é significativa ou não. Então, o tamanho da amostra, ela influencia diretamente essa, essa avaliação.
0: Por isso que é interessante pensar bem nisso que, que você está falando, né? Porque se for necessário, no primeiro experimento, talvez seja necessário usar só dois tratamentos, para aí sim você achar aquela diferença estatística aí, aí vai ter que fazer um outro experimento posteriormente, né?
1: Fazer um pilotinho ali só para você desconhecer qual que, é o, qual que é a variabilidade esperada do, do, para aquela variável, né? Qual que... Que pressupostos você vai usar de desvio padrão, de, de de média, de diferença que você vai tentar achar, né? Para você fazer esse cálculo certo, para depois não chegar lá e, e descobrir. Eu usei 200, 200 mortes, eu precisaria de 250 para poder achar a diferença e, e aí depois não tem como voltar atrás, eu né? tem que repetir tudo de novo.
0: Excelente, Daniel. Próxima pergunta é em experimentos de creche e terminação. Uh, normalmente, quais são os principais fatores que devem ser controlados para reduzir a variação no experimento?
1: Bom, de, de novo, aí, eu sei que você tem bastante experiência nessa, nessa área, eu vou comentar depois, lógico, é, é, se você quiser completar, seria enriquecedor, né? Mas, é de novo, aí, os fatores para a gente controlar, ele depender da, da variável que a gente está medindo no final das contas, se a gente vai querer controlar para aqueles fatores que a gente sabe que, ou, ou espera que tenha um efeito na, na variável resposta. Se a gente pega como exemplo, um exemplo para ilustrar, que seria aí continuando falando sobre peso final, algum experimento para determinar a diferença de peso, a gente deve, tem que controlar para variáveis como o como sexo dos animais, né? como idade, peso inicial em cada grupo, como linhagem genética, taxa de lotação, tipo de comedor, tipo de bebedor, número de bebedores disponíveis para os animais. É, e depois que o experimento começou, tem que continuar coletando o, as informações e registrando, para depois você poder ajustar as análises entre os grupos. Informações como, por exemplo, frequência de tratamentos é, injetáveis, né? Antibiótico, por exemplo, é, número de refugos retirados do, do lote, mortalidades e qualquer outro fator que interfere naquela variável, especificamente naquela variável resposta sua. Eu, eu entendo que que quando a gente faz um experimento às vezes a gente tem mais de uma variável resposta mas sempre a gente tem aquela que é a principal variável resposta certo aquela que é a mais importante então e, e todo o poder estatístico todo o delineamento experimental ele é focado aí na principal e vamos dizer variável resposta
0: muito bom bom para adicionar é que você pediu alguma coisa da experiência aqui na na Kansas Daniel um, uma coisa que foi bem interessante pra mim aqui, é, a gente sempre fala do sexo, né? E sem dúvida nenhuma, na terminação é incrível, né? A, a diferença de, entre sexos, né? Agora, na creche, um, na creche quando a gente realiza aqui a pesquisa dentro da universidade, a gente faz o, o balanço pra sexo, né? Deixa Agora, quando a gente realiza os experimentos em granjas uh, de pesquisa no campo mesmo, a gente deixa aleatório, ou seja, o sexo na creche, por, por, por algumas pesquisas que foram feitas que não, não mostraram muita muita diferença do sexo na fase de creche. E, e o único outro comentário que eu teria é que a gente, depois que a gente coloca todos os tratamentos, uh, por exemplo, tratamento A, B, C e D para cada baia dentro da, da granja, a gente só olha aquela lista de tratamentos para ver se tem muito tratamento ou de um lado da granja ou num canto né que pode ter mais uma corrente de ar, alguma coisa assim, Tu pode usar também no desenho experimental para bloquear por área, né? Uh, pode ser também, mas tu perde um pouco do, do, teu, do teu poder estatístico, né? E a o último ponto seria quando a gente vai trabalhar com duas grandes, uma lado da outra, por exemplo, uh, um ponto importante é, é ter o mesmo número de de replicação de cada tratamento em, em cada granja, né? Ou seja, considerar cada granja algo único, né? Ou seja, não, não adianta, às vezes, bom, de, depende do tipo de experimento, mas na maioria deles não adianta a gente querer botar um tratamento numa granja e outro na outra. O fator tanto de pressão de infecção do ambiente ou, ou, ou mesmo de ambiência, né? Às vezes tem, tem mais sombra, não tem, etc.
1: Exatamente, e, e, e outro, já que você está falando aí de erros comuns, outro experimento, vamos dizer, que às vezes o pessoal faz no no campo que seria, vamos dizer, quase um, que um crime, essas são essas comparações de a antes e depois, né? Por exemplo, sei lá, é, meu, meu diluente, eu mudei o diluente e, e aí meu total nascido subiu, subiu um, um, um total nascido. Mas aí, tudo bem, você mudou o diluente, mas também o tempo passou, tem evolução genética, tem fatores de imunidade plantel que muda, tem, tem às vezes... Mudou muda, funcionário. Mudou, mudou funcionário, mudou nutrição, mudou várias coisas. Então, esse esse comparativo antes e depois ele é bem perigoso a não ser lógico que tenha antes depois antes depois antes depois sucessivamente aí ou, ou múltiplas granjas né antes depois em várias granjas ao mesmo tempo aí você vai somando uma coisa com a outra né Porque tinha um professor na universidade que usava muito essa frase ele disse ele, ele dizia é, uma coisa observada uma vez é milagre quando essa coisa é observada é múltiplas vezes é, já passa a ser ciência né? então nós temos que ter, eu gostava dessa fala dele, ele falava quase toda hora, mas enfim, é, é só, é realmente tem um, alguns fatores aí que são inegociáveis na hora do delineamento experimental, a gente tem que ter em mente, é, ser realmente cético e ser chato nessa, né, nessa, nessas questões e lembrar que a, aquele resultado ele vai depois ser extrapolado para tomada de decisão, então ela tem que ser realmente bem montado bem planejado para que a gente possa tomar a decisão certa, né.
0: E eu acho que aí você já, já leva, Daniel, a próxima pergunta, né? Então, é, qual que é a importância da análise estatística após a realização do experimento na tomada de decisões? Né? A nível de empresa, qual que é essa importância, Daniel?
1: Vamos frisar aqui, nós já falamos, eu falei, você falou, vamos frisar de novo. O mais importante da estatística não é depois, é, ela é antes. Então, a estatística, de novo, ela, ela existe para a gente medir se a diferença numérica que a gente observou ela é significativa ou não. Para isso, existem alguns pilares, alguns fundamentos é, básicos que devem ser tomados é, em consideração antes que o experimento inicie, né? antes que você puxe o gatilho. Como temos falado aí, é, o tamanho da amostra é importante, nós temos que estudar o tamanho da amostra de antemão, né? antes do experimento, para depois fazer a estatística correta, quais são as variáveis, quais as variáveis respostas serão usadas e, e qual é a magnitude da diferença que você quer detectar nessa variável resposta? Quais as covariáveis serão usadas para ajustar o efeito da intervenção avaliada na variável principal? É, nós temos que respeitar também o princípio da distribuição aleatória e, ou randomizada nas unidades experimentais entre grupos. Não deixa de falar com, os, com estatísticos só no momento final, acho que esse é o recado, né? Senão ele vai ficar bravo com você, ele vai dizer que o experimento está todo errado e que não tem como avaliar as diferenças, então vai gerar expressa A importância da estatística ela é, ela é antes. Antes do experimento, depois ela é muito simples. Se está se tudo delineado certinho, é só rodar os testes que já são... É, ninguém vai in, reinventar a roda, né? Tem vários testes estatísticos aí e depois é só questão de rodar a estatística e, e, e ver se a diferença é significativa. Não.
0: Daniel, então tu teria alguns casos, exemplos do dia a dia
1: aí na, na tua experiência? Bom, Márcio, gostaria de ressaltar as ferramentas mais comuns do nosso dia a dia. Todos nós temos muitos indicadores hoje, né? total nascidos, peso abate, score pulmonar, score de biossegurança, é, percentual de, de animais vendidos a preço cheio e assim vai. Faz parte do nosso dia a dia avaliar esses indicadores, a evolução deles e para profissionalizar a interpretação tem sido bastante aplicado o uso de gráficos SPC, né, que seriam aí gráficos para controle estatístico de processos. Esses gráficos são uma, uma ferramenta bem poderosa para indicar quando esses indicadores saem do, do controle, ou seja, quando é que a variação daquele indicador ela é significativa. É, então, tem aí os gráficos de Shewhart, de EWMA, que é a média, a média móvel, tem as somas cumulativas e tem outros, outros gráficos aí desse, que trabalham nesse princípio. É, isso aí é um dos, um dos... Eu acho que é uma das ferramentas hoje em dia bastante usadas no, no, no mundo corporativo, né? Tem também para comparação de médias. A gente ouve muito dizer sobre os testes de T, né? Mas na prática nós sempre... O, o, o teste de T, ele compara duas, duas médias. Na prática aí, nós sempre queremos controlar para efeitos de algumas covariáveis, como a gente tem falado bastante aí, é, é linhagem genética... É, sexo, entre outras, então nós sempre temos a, a, essas variáveis que a gente quer ajustar, e na prática, a comparação de médias, então, ela é feita com a nova, basicamente, ou com um modelos de regressão linear, é, testes para comparação de frequências, né, ou, ou percentuais, basicamente, aí o, o teste do que quadrado, é, existem testes para comparação de, 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 da chance de ocorrer um evento, né, seja ele risco é, relativo ou de, ou de odds é, e, e aí para isso são, são modelos que, que rodam aí no, no, no esqueleto da regressão logística é, com algumas modificações em cada caso né, tem, tem testes para comparar é, tempo para um determinado evento né, que a gente falou um pouco no, na, na gravação passada que são basicamente te testes de, de, do, do kaplan meier ou da regressão de, de Cox. Tem testes pra, de estatística tempo espacial né? quer dizer, para você achar ali é, clusters em, em tempo ou no, ou no espaço. E tem, e tem muito mais. O que eu quero dizer é que, independente do que nós queremos medir, né? seja média, seja proporção, seja tempo para algum evento, seja qualquer outra coisa... Pode ter certeza que tem uma forma de, de fazer essa comparação, existe uma ferramenta aplicável, é, só, só precisamos delinear o experimento e pensar no, no, no tamanho de amostras e, e fatores confundidores, e número de replicado de antemão para que a gente possa aplicar essas, essa, esses testes estatísticos que, que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo. Você me pediu um exemplo, um exemplo? então vamos lá. No meu PHD lá em Minnesota, a gente queria comparar o, o efeito de duas intervenções. Vamos, vamos simplificar aqui, intervenção A e B para facilitar e vamos focar no método é, da, da estatística. A gente queria comparar o efeito de, de duas intervenções no impacto econômico de, de peers em granjas né, afetadas. E como, como você faz essa comparação? Como você disse que uma intervenção é melhor do que a outra economicamente ou estatisticamente? Eu, eu tenho certeza que tem mais de uma forma para responder essa pergunta, mas é ou, ou mais de um método que pode ser usado para responder aquela pergunta. Mas aqui eu vou descrever o que, que nós fizemos na época. Nós basicamente adotamos um valor que é atribuído para cada animal que é positivo para o vírus da, da PIRS. Esse valor a gente pegou da, da literatura, né? é um valor bem é, consagrado. Nós calculamos o tempo médio para cada granja do, de cada grupo, né A ou B, tinham 60 granjas no total. Calculamos o, o, o tempo médio para essas granjas é, para produzir leitões livres de peers. Para isso, usando estatística de tempo para evento. Então, veja que agora nós, nós sabemos então, a diferença de leitões positivos para peers entre grupos a contada da data intervenção. E sabemos quanto que ele custa. E nós calculamos também as perdas totais né, que cada granja teve após as intervenções AOB, é, perdas totais representadas em números de leitões desmamados abaixo do, do esperado. E para isso nós usamos gráficos de SPC, né, de, daqueles gráficos de controle estatístico de processo. Então com esses dois parâmetros na mão, é, tempo para negativo e, e as perdas totais, né, e nós sabemos também o custo de cada leitão perda, nós calculamos a margem sobre custos variáveis para a produção de, do, de leitões, no final das contas, que basicamente é onde basicamente a gente pegava aí o valor no mercado futuro de um cevado e subtraindo o custo variável médio da produção do cevado, que seria basicamente aí ração, algum custo de transporte e custos veterinários ou de medicamentos. Então veja que nós traduzimos as estatísticas baseadas em índices em valores econômicos. Então, nós comparamos os dois grupos é, economicamente e, e, naquele caso, ficou evidente a superioridade de, de um dos tratamentos é, que a gente fez. Então, é, com esse exemplo que eu quis dizer é que, que você, dependendo da sua pergunta, você vai usar mais de uma análise, você vai combinar as análises e, no final, você vai chegar na, na resposta da pergunta que você tem. Essa pergunta ela tem que estar bem clara no começo para você facilitar aí o caminho que você vai usar para chegar lá.
0: Entendido. Muito interessante esse trabalho aí, Daniel. Bom, antes da gente entrar na, na nossa conclusão aqui, eu queria salientar um ponto que, que você me fez lembrar agora. A gente estava falando de, de, de itens é, zootécnicos e econômicos e, e uma coisa que, que tem muito a ver com isso é a história da conversão alimentar. Né? Que que às vezes a gente olha para aquele número de conversão alimentar e está uma conversão alimentar uh, maior, ou seja, uma conversão alimentar pior, e ela nem sempre é a menos eco econômica. né então, tá... Às vezes aquele produtor que tem uma. Ou aquele sistema de produção né, que tem uma conversão um pouco mais alta, pode ter uh, mais lucro no final das contas. Né? O
1: pessoal está usando muito nessa parte, vai comentar muito melhor que eu, mas tem usado conversão calórica, né? O quanto que. Quanto que gostou de ração para aquele animal, no final das contas, ao, ao invés de, de qual foi a conversão alimentar.
0: Maravilha, então, para chegarmos à conclusão aí, Daniel, é, qual que é a sua mensagem sobre a quantificação de benefícios econômicos e isotécnicos das intervenções na suinocultura?
1: Bom, eu é, resumiria basicamente com as mesmas palavras do começo, só reenfatizando, re né, cada, é, cada vez mais a suinocultura brasileira e mundial ela, ela estará profissionalizada e gerida com ótica empresarial, né? Isso isso demanda tomada de decisões baseadas em resultados, em, em dados mesmo, em dados concretos. E existem N maneiras, N ferramentas de comparar intervenções a níveis de campo. É, é importante que o delineamento adequado, ressaltar né, que o delineamento experimental adequado depende de cada situação, de cada, de cada pergunta a ser feita. A pergunta ela deve ser bem clara é, e deve haver uma hipótese objetiva que a gente vai testar com as ferramentas estatísticas. E, por fim, o, o benefício de uma intervenção da, da granja A, ela não necessariamente é aplicável à granja B. Né? Nós temos que ter é, em mente que, que existem duas coisas importantes que chamado validade interna e, e validade externa. Ou seja, a validade interna é quando nós fazemos um, um experimento para a granja, granja específica, vamos pôr a granja é, Gonçalves, nós fazemos um experimento naquela granja e se, ela tem se aquele experimento tem validade interna, quer dizer que esses resultados do experimento eles podem ser extrapolados para a granja Gonçalves. E, e Quer dizer, o experimento, em outras palavras, ele foi bem feito, bem conduzido e tudo. E é, temos que lembrar também que existe uma coisa chamada validade externa. Quer dizer, o, o experimento que foi feito na, 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 granja, na, na Granja Gonçalves, ela é aplicável à Granja Gonçalves, mas não necessariamente à, à, à Granja do Linhares, ou à Granja do Barcelos, ou à Granja do Sobestianski, certo? É, então, é, é, nós temos que lembrar que a, a validade externa ela depende muito das características das amostras e das condições experimentais que foram adotadas então é bastante importante lembrar que que quando você pega um, um dado um número um, um resultado de algum experimento não tem que ser realmente cético e não fique feliz ali só com o resultado e com a conclusão tenta entender qual é quais foram as condições do experimento para saber se aquele experimento ele é aplicava a sua realidade a realidade que, que é mais próxima aí do seu, da sua pergunta, certo? Da sua, das suas condições, da sua grande. No mais, obrigado aí pela, pelo, pelo convite, obrigado por essa oportunidade de, de estar aqui com vocês no, no e, e Obrigado, Márcio, e obrigado a todos que, que nos ouvem.
0: Daniel, muito obrigado a, a tua, tua disponibilidade de tempo. Eu acredito que foi uma conversa muito legal e, e tenho certeza que vai ajudar bastante os produtores e os técnicos técnico trabalhando diretamente com os produtores no campo. Obrigado novamente e sempre que tiver alguma novidade é só nos contatar.
1: Obrigado.